0: Hoy nos acompaña Mía Pineda, creadora de la plataforma Mía Astral. Ella es astróloga, escritora y conferencista y hoy hablamos de relaciones y lazos emocionales o energéticos que generamos con todo tipo de personas. ¿Existen o no las almas gemelas? ¿Cómo se generan estos lazos? ¿Qué es una relación kármica? ¿Existen las coincidencias entre las personas que conocemos? ¿Qué son las red flags o banderas rojas y cómo identificarlas? No se vayan porque este episodio nos ayudó a entender muchas cosas que creíamos que pasaban por arte de magia y en realidad nos dimos cuenta que no.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues From the beginning
2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What?
0: En colaboración con EICAS. Bienvenidas a otro episodio de Se Regalan Dudas. Muy contentas porque estamos repitiendo invitada, que además es muy especial para nosotras, pero repitiendo en otro contexto, porque la vez que nos tocó grabar estábamos en plena pandemia, teníamos nuestras limitaciones dentro del mundo digital en que no puedes estar cerquita de la persona y es distinto, y además el tema de hoy, estábamos indecisas entre varios temas y en cuanto leímos que uno de sus cursos y talleres era de este tema, las dos fue de que esto, porque es algo que siempre habíamos escuchado pero no tenemos mucha información, tenemos un chorro de dudas y sobre todo creo que lo que tiene que ver alrededor como de las relaciones kármicas o cuando escuchamos relaciones de almas gemelas, el hilo rojo, twin flame, como tantos Términos que a veces siento que nada más los usamos por usarlos sin realmente entender qué significan y qué diferencia a una relación de otra. Entonces
2: hoy estoy muy emocionada que podamos hablar de eso. Aparte a nuestra experta que viene hoy, nuestra invitada, la seguimos desde hace años. Sí. Yo la conocí por ti hace... 10 años en México. Me acuerdo que hablaban y hablan, qué mía, qué mía. Y yo, qué mía. Y nos suscribimos a su página y todo. Entonces, muy emocionada de conocerla, de tenerla aquí y de hablar de este tema que sé que a nuestra comunidad le encanta, pero también, como dices, creo que se ha usado por todos lados estos términos. No los entendemos, pero además, no sé, como que creo que todo lo que tiene que ver con el amor muchas veces lo podemos utilizar como excusa para muchas cosas, ciertos conceptos que tenemos. Me acuerdo que tenemos una amiga nuestra que siempre nos decía eso y yo volteaba con letillo, qué forma de hacerse pendeja con ese concepto. Y ya después... Cuando lo escuché más y lo entendí más, dije, bueno, a lo mejor ella sí puede justificarse así o no. Entonces, no sé, emocionada de hablar de este tema y de saber realmente qué significa y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida y tener más herramientas para ella.
0: Sí, lo que creo que pasa también cuando no definimos bien un concepto, no acabamos de entenderlo, es que queda como en las nubes y entonces es como, bueno, a lo mejor yo tuve a mi alma gemela y la perdí, pero ya no entendemos nada más, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esa información? ¿Qué significa realmente que alguien así haya pasado por tu vida? Y supongo también que las relaciones kármicas, ahorita hablaremos, no necesariamente son Soy relaciones de pareja, ¿no? A lo mejor son relaciones de otro tipo que también vienen a ser como grandes cambios, pero bueno, hoy nos acompaña Mía Pineda, quizás la conocen porque es la creadora de Mía Astral. Bienvenida, se regalan duda.
3: Bienvenida. Dudas. Bueno, muy feliz de que me inviten de nuevo. Y en un tema que me fascina, porque algo que repito muchas veces es, no utilices el horóscopo para justificar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, no, no está cool decir que alguien es blanco o negro solamente porque es escorpio. Y no, no te agarres de pensar que alguien es tu alma gemela para quedarte X cantidad de años esperando que una persona cambie. Porque no funciona exactamente así. Creo que no solamente... A ver, son dos cosas. Por un lado tenemos como que la rama capitalista que ha sacado todo esto de San Valentín y del amor... Y si uno se va a la raíz de la razón por la cual las personas se empezaron a juntar y a casarse, de nuevo, eran, eran razones capitalistas. Ahora, el amor por el amor es esta experiencia que tenemos como seres humanos. Se da de diferentes maneras, no solamente amor romántico. Y toda conexión en la que realmente invirtamos va a traer lecciones. Si sí es verdad que hay relaciones que tocan ciertos puntos, que es necesario trabajar para evolucionar. Pero, de nuevo, no podemos utilizarlo como excusa, pero la gente se, se enmascara para utilizar esos conceptos del amor. Y por la parte también tenemos que reconocer que estamos en una era, por así decirlo, donde lo espiritual ha arrancado. Cuando yo empecé con mi astral era 2009, 2010, y lo espiritual estaba, por supuesto. Estaba el curso de milagros, estaban las personas que meditaban, las personas que hacían yoga, pero creo que sea, es justo si reconocemos que en los últimos siete años lo espiritual se ha llevado a otro nivel, muy bueno por muchas cosas, pero no tan bueno por otras, porque se, se utiliza ahora el spiritual bypass, que es decir, por Para ejemplo, lo que sea, si yo medito, yo soy superior a ti. Si yo como vegano, yo soy superior a ti. Si yo hago yoga todos los días, yo soy superior a ti. Y cada quien tiene su manera. Y entre esas cosas que desplegaron, también entre todo esto, de el alma gemela, y el hilo rojo, y el twin flame... Yo hice un curso de Teta Healing, es una excelente herramienta, y de hecho hay una parte del Teta Healing únicamente especializada en esto de las llamas gemelas y cómo cortar el cordón cuando ya te cansaste y todo el asunto. O sea que es algo tocado desde, desde diferentes puntos de vista. Pero si no me conocen algunas de las personas que me están escuchando, yo trato de ser lo más realista posible. Yo no voy a venir acá a decir, es que si es tu alma gemela y la perdiste, la vas a volver a encontrar. Para empezar, y también me gusta aclararlo, yo... Considero que todas las personas tenemos como un temita, ¿no? Que venimos a trabajar. Todos. Un temota. Un, temota, un temita, un temota. Yo no, yo no considero que el tema de mi vida es el amor. O sea, yo no considero que el tema que yo vine a trabajar es específicamente una relación o una persona. Sí tengo una, un, alguien que yo llamo karma mate. Porque la manera como yo lo catalogo y esto es algo muy personal, los catalogo en ego mates, karma mates y soul mates. Los de ego... Son personas que pueden ser románticas o no, con quienes vamos a aprender algo, es algo que te molesta, que es como lo que te choca, te checa. ¿Cierto? Así de simple. Vienen y van. Está el karma mate, que también pueden ser amigas, familiares, pareja, que te tocan el punto del insoportable. Y es como vuelves a caer en ese punto y vuelves a caer en ese punto. Incluso conoces a otras personas y vuelves a caer en el mismo punto. Y bueno, algunos de nosotros tenemos la terrible experiencia de estar, por ejemplo, yo tuve 20 años con la misma persona, On and off, on and off, todo el tiempo. Él hizo su vida, yo hice mi vida, él se casó, yo hice... Y siempre volvíamos una y otra vez. Y yo puedo decir, ok, es un karma, mate. Tocó muchísimos puntos de lo insoportable, aprendimos muchísimo juntos, pero se pasa página, se pasa página. Y hay un momento donde dice, o sea, por ejemplo, él ahorita va a ser papá y yo puedo hablar perfectamente con él, te deseo lo mejor, qué lindo el baby shower, sin ningún tipo de, de problema. Que si siento que una parte de mí está desprendida, porque dicen así, ¿no? Cuando son Twin Flames, es como que una parte de ti se queda con esa persona, porque primero eran una sola llama y después se separó. Que si siento que una parte de mí se quedó sin él, o sea, que se quedó con él, o nada que ver. O sea, sí creo que había una lección importante. Sí creo que cumplí una función fundamental, tanto en mi vida como yo en su vida, pero sería una locura decir como, ok, yo voy a esperar que pase lo de la bebé y un día vamos es una locura ¿me entiendes? y si lo usa mucha gente como excusa yo atiendo personas y muchísimas veces porque mi herramienta es la carta astral y en la carta astral tú puedes ver conexiones kármicas entonces yo he escuchado temas como mi luna está en su nodo norte we're meant to be entonces él me pega o él hace esto o él hace lo otro y es como que mira una cosa es 5D que es como el, el blueprint el plano energético pero otra cosa es lo que tú vienes a, O sea, como, como, como lo encarnas tú, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo soy Sagitario y yo encarno Sagitario diferente como otra persona encarna Sagitario. ¿Me entiendes? Hay personas que tienen un potencial enorme en su carta, pero en la vida humana no tienen la gana de desplegarlo. En that's that. Y así se va esa carta astral, al más
2: allá. Sí, ya y está. no importa lo que diga tu carta atrás si tú no actúas. La
3: Exacto, la carta es un potencial disponible. Tú ves cómo lo utilizas y diferentes momentos de tu vida van a activar diferentes, momentos, o sea, diferentes lugares de la carta. Así como hay personas que tienen una carta muy difícil y son las personas que tú más ves luchando y surgiendo. Entonces, o por ejemplo, digamos que yo me hago la carta astral, yo me hago la sinastría con Harry Styles, que jamás en mi vida lo voy a conocer. Y que por casualidad mi Venus esté en su vértex, que es otro indicador de, de una conexión kármica imagínate que yo me ponga a perseguir a Harry Styles por el mundo solamente porque yo veo que hay una conexión cuando jamás lo voy a conocer, ¿me entiendes? Sí, no tienen ni edad, ni estilos de vida compatibles nada, nada, nada que ver, pero bueno en la vida nos encontramos con personas y yo he visto cartas de parejas que no tienen nada en los puntos kármicos y eso no quiere decir que no van a funcionar, ¿me entiendes? hay personas que se han casado sin ningún punto kármico y tienen una vida feliz, uh -huh. normal la persona tendrá puntos kármicos con la mamá, con el papá, con la hermana, con la prima. Es más, estoy segura que muchísimas personas que nos están escuchando, cuando empecemos a adentrarnos en el tema, van a decir, pinche, mi karma, mi karma mate o mi soulmate es mi mejor amiga. Aquí está mi mejor amiga. Yo siempre le digo, you are my soulmate. O sea, como karma mates, esas son las barajitas con las que uno juega todo el tiempo, los, los chicos, ¿no? Pero soulmate, una persona con la que tú dices, o por ejemplo, cuando ustedes estaban hablando antes del programa, vivimos en tal lugar, vivimos en tal lugar, tú dices, ok, tenemos un propósito, compartimos cosas porque soulmate, o sea, como que una, una relación de alma gemela viene siendo más algo como para crear, para dar luz. Y a veces te puede pasar con un socio, con una socia, con una amiga, con una hermana, uh -huh. imagínate. Pero oh, yo entiendo perfectamente como hay personas que quieren, ¿saben cómo se agarran de, de, de la situación de San Valentín? O del de, de, de amor, es como que te, se tienen que agarrar de un concepto para justificar ciertas cosas o para creer que hay alguien allá afuera para ti. Y hay más de una sola persona allá afuera para ti. Tú tienes, o sea, Las personas que nos están escuchando, mira, tú tienes diferentes etapas de tu vida, diferentes momentos. Y si te abres, hay una persona para ti, hay miles de personas para ti. Y también creo que sería, sería sano transicionar a esa idea de que hay muchas personas para ti. Porque te da la libertad de tener experiencias. Pero está la idea del matrimonio. Está la idea de que hay un relojito o de una persona
0: para muy, toda la vida, muy
3: marcado en Latinoamérica, porque tú te vas a Europa y es como uno, sí. oh, hay miles, casarse, ¿cuándo? Vamos a juntarnos. Y es que te das cuenta que hay una limitación mental enorme y es muy fuerte. Entonces, son personas que están en una cárcel mental de que tiene que ser una persona, de que tiene que ser el matrimonio. Y si sí hay personas que se casan y si sí hay personas que duran con la misma toda la vida. Pero no es la norma y no tiene que y no ser es la única forma. Y no tiene que ser la norma exacta. Por ejemplo, nosotras tenemos una amiga que conoció al, no, al esposo a los siete años y han estado juntos toda la vida. O sea, cheers, wow. cheers, to, you. cheers to you. Bueno, cheers to you no, porque se perdió de un montón de cosas. ¿me entiendes? Pero, o sea, si yo no hubiera escogido ese modelo de vida. Pero no es una regla para todo el mundo, no es una camisa que nos queda a todos. Mm. Y creo que sería sano decir, claro, karma, me tengo como hombres mis, mis cinco mejores amigas. O sea, como abrir esa idea porque, yo sé, suena muy lindo, se ve muy lindo en las películas cuando vemos que corren en la lluvia y se encuentran después de haberse dejado de ver por siete años, pero ¿hmm? sí. enjoy your process. Sí, o sea, puede ser diferente. Que, que creo que esa es
0: una de las cosas que que nos han hecho mucho daño y hablamos muchísimo de eso, se regalan dudas como estas expectativas que nos puso el amor romántico de Hollywood que crecimos viendo en el que creíamos porque yo sí creía firmemente este tema, ¿no? De y entonces lo hablamos en en nuestro Love Tour como pusimos los 10 mitos que en nuestra perspectiva matan al amor. Y uno de los mitos que decíamos son todas estas ideas que nos compramos, que las cosas tenían que ser de una forma. Porque entonces yo era lo que le decía ahí a toda la gente. Entonces, si, si hay un alma gemela y si hay un solo hilo rojo, y esa persona ya hizo su vida y tú ya estás por otro lado de tu vida... ¿Cuál frega. es tu destino? ¿La frega. infelicidad? Por el, o sea, como que, ¿qué pasa cuando nos comprometemos, no afuera, internamente con estos conceptos? Porque si tú genuinamente crees que tu alma gemela ya vino, ya vivió y ya, 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 se, fue, ya <risas> se fue, o ya se murió, o ya no está aquí, o, o lo O quiere que estar sea. con alguien más. O quiere estar con alguien más, o tú quieres estar con alguien más, entonces, ¿qué pasa? Pero lo único que sí creo es que hay ciertas cosas que cuando tú crees algo, como que lo alimentan.
2: Claro. Es decir,
0: si yo creo en esta idea, probablemente sí me vaya a volver a encontrar esa persona dentro de unos años y probablemente como que tú misma vas co-creando eh, estos conceptos que, que te vas haciendo y va viendo cosas en la vida que te lo prueban una y otra vez. No sé
3: cómo explicarlo. Porque tu cerebro funciona de esa uh -huh, manera. Uh -huh. si tú le dices... evidencia. No, si tú, si tú le dices a tu, a tu cerebro, tú te dices a ti misma, voy a buscar un carro rojo. Tú vas a mirar por la ventana y solamente vas a ver cuando pasa el carro rojo. ¿Me entiendes? O sea, es un sistema uh -huh. de cómo funciona el cerebro humano para poder enfocarse en las cosas. Tú le dices, te dices a ti misma, hoy tengo que hacer todo lo que está en esta lista. Y eso es lo que te vas a enfocar. Por supuesto, si yo me enfoco en que para mí hay una sola persona yo la voy a perseguir hasta el final del mundo y voy a encontrar un montón de co llamaría coincidencias donde todo está ocurriendo si sí, no funciona con nadie más pero no funciona
0: porque no funciona o porque o, yo o no porque, quiero o porque tú inconscientemente, inconscientemente lo estás saboteando claro. exactamente,
3: y es totalmente cierto es totalmente uh -huh. así Sí pasa Leti por ejemplo, en esta relación que yo tuve de 20 años, on and off de alguna forma yo buscaba ser pareja y nunca nada encajaba no fue hasta que pasó algo que yo considero irreversible, que realmente me abrí a otra relación. Y apenas, apenas eso pasó, empecé otra relación. O sea, como que yo, yo, sin darme cuenta, de alguna forma alimentaba toda la situación. Y eso, entonces, por eso te digo, no quiere decir que incluso cuando conoces estos conceptos, es algo tan de adentro. Porque muchas personas podrán pensar, por ejemplo, si tú trabajas en Se Regalan Dudas o trabajas hablando con muchas personas, esto no te puede pasar. O si yo trabajo en mi astral y conozco de Twin Flames, esto no me puede pasar. Me pasa, me pasó. Pero también es que la mente es maravillosa y el mindset es una droga. O sea, no hay nada que te puede llevar más high o más low que tu mindset. Y yo tenía cierto mindset, no en cuanto al amor, porque de verdad que mi mindset en cuanto al amor nunca ha sido el enfoque en el matrimonio y nunca ha sido el enfoque en los hijos. Pero mi mindset era esta persona única, que nadie me entiende como él, que nadie, Nunca voy a encontrar una conexión nunca igual. Nunca voy a crear una conexión igual. Nunca, eso con mirarnos nos entendemos. O sea, yo pensaba que eso no existía. Y lo tuve varias veces, pero no, no era suficiente. No, 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 no. Hasta que, bueno, sucedió una situación que para mí fue como que ya se acabó. O sea, ni siquiera fue algo que yo hice, ni fue algo que él hizo. Es una, es una circunstancia que es mucho más grande que él y yo que es como, ah, bueno, o sea, ya está. Y no sé, la pasé muy mal por un rato cuando eso pasó, pero algo hizo clic dentro de mí que fue así como que por primera vez siento que yo decido, o sea, que te se decidió, se acabó. Uh -huh. Y ahí mismo fue como, alcé la cabeza, abrí la... ¡Ah!
0: Como si de pronto vieras distinto
3: el mundo como si de pronto hubiera distinto el mundo. Y empecé a salir con una persona completamente diferente, pero completamente igual. Bueno, es muy raro decirlo. Pero desde, no sé, sí se pasa página. Y, no, y sacate de la cabeza eso de como que si es o no es de Soulmate, la persona. Creo que con todo cariño le deseo lo mejor. Y, y, y puedo ver las cartas, nuestras cartas, y ver los puntos donde se conecta, pero le deseo lo mejor. O sea, no, nos
2: deseo lo mejor, totalmente. Yo crecí con mis papás que estaban enamoradísimos, ¿no? Toda la vida los vi súper enamorados, perdidamente enamorado el uno del otro, y después se divorciaron. Y yo dije, ya se le acabó. Y mi mamá vivía mucho por este concepto de que ya se acabó. El amor de mi vida ya ahora, me acuerdo que nos decía, se divorció a los 39 años. O sea, wow. nada, jovencísima. Pero de que ya, yo ya me voy a ir a retirar a San Diego. Ahorita que lo pienso, estoy a seis años o siete años de estar en esa edad. Y después conoció a alguien y está igual de enamorada, han construido una vida increíble. Y para mí fue la primera vez que volteé y dije, ¡Ay! uno, se acaban las cosas. Y eso no quiere decir que no hay que tres hijos fracaso. de por medio, que fue un fracaso. Mis papás se iban bastante bien y que no te puedes volver a enamorar. O sea, como que yo... Pero viví... incluso
0: aunque no se llevaran bien. O sea, creo que esa sí, es una de total. las cosas que, que hay que aprender. Si una relación termina terminó. No es un fracaso. Total,
2: total. Y fue como la primera vez que yo vi eso de que en mi mente de 17 años dije, ah, te puedes enamorar varias veces de, de, de o sea, en la vida. Y una de las preguntas que hoy hizo una chava que trabaja con nosotros fue eso de que existen varios soulmates en mi vida. Si ya dejé ir a uno y yo le dije, obvio, Daniela, puedo ver cuantos quieras, pero Creo que este concepto del que tú dices de que es solo uno y somos soulmates y nos vamos a volver a encontrar es como cuántas relaciones y cuántas puertas no te cierra de todos lados. Yo recuerdo una cita que leí hace muchísimo tiempo
3: que decía The closer to your soul, the closer to your soulmate. O sea, lo que quiere decir la cita es, no se trata de la... O sea, ¿por qué siempre estamos mirando afuera? ¿Dónde está el soulmate? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh -huh. Lo que dice la cita es que entre más cercana estás o cercano estás... Como que a quien eres tú de verdad, a tu, tu autenticidad, más fácil te es identificar como que, ay, ok, contigo quiero hacer algo, ¿me entiendes? Pero si estamos todo el tiempo mirando afuera, ¿cómo encontramos? O sea, y la otra cosa, le damos ese papel y ese título tan importante a un solo ser humano. Uh -huh. Yo también me voy, yo me voy. Yo no puedo con ese peso, Dios mío. ¿Sabes? O sea, como por eso. Este, en el caso de los karma mates, que son como personas con las que uno aprende y aprende y aprende, también está esto de que yo le echo toda la culpa a Sex and the City. <risa> yo siento que la relación de Carrie y, y Mr. Big fue sumamente Dañino dañina. Los... Ay, pero, sí. pero ya va, pero marcó a una generación más allá de mi generación o tu generación. Hoy por hoy sigue siendo referencia para muchas cosas. Y está esto, hay un capítulo que se llama El dolor exquisito. Donde, wow. donde Carrie dice así como, como algo que duele tanto puede darme tanta satisfacción. Y yo creo que siempre también, aparte de, del amor romántico que se ha idealizado, también para las personas que somos un poquito más darks, ha sido el amor que, que duele. El amor que, sabes, que es imposible, pero uno atraviesa pruebas y se vuelve a encontrar. que Lo terminas convirtiendo en tu, propio, en tu, en tu propósito, cuando no es tu propósito. Y entonces te, te armas esta idea de que sí hemos pasado tantas cosas. Y terminamos, pero volvemos porque nuestra pasión es única. Vas alimentando esa idea, que es una idea del dolor. También la cosa es la siguiente: si venimos de un ambiente familiar donde esa era la dinámica, eso es hogar para mí. Entonces yo lo veo y lo quiero más, y lo quiero más, y lo quiero más. Es muy difícil ver las banderas rojas cuando esas banderas rojas eran tu casa. Claro. Entonces. ¿Cómo las identificas? ¿Cómo no las rojas? puedo identificar como rojas? Porque para ti son lo habitual. Sí, es normal es Creciste lo con eso. Exacto, es lo normal. Entonces, los karma mates se, se debaten mucho en eso. No en hacernos daño, sino... A ver, si alguien te quiere y te quiere bonito, a lo mejor no toca un botón muy profundo. Pero si alguien te quiere y pasa algo, te toca un botón profundo y tú dices, siento algo que no he sentido con nadie. Sí, chama, el dolor, el dolor. Entonces, sientes que ese es el feeling. Yo, yo pasé por una situación con desórdenes alimenticios y en el grupo de rehab había una chica, una, una niña india. Y una de las cosas, cuando ella estaba cambiando su alimentación, era que no podía, o sea, en, en el proceso ella tenía que dejar de usar unos cuantos spices que ella usaba en su comida habitual. Y se empezó a deprimir, porque lo que comía no le excitaba las papilas gustativas tanto como su comida. Y se deprime, porque ella necesita el, el picante. Exactamente el sí. así es la vida. ¿Entienden? O sea, cuando tú vienes de una larga historia de relaciones fallidas donde todo es un desastre y es un caos, Viene alguien y te quiere bonito, tu sistema está frito Y tú dices al principio, me gusta, mi sistema está frito Me da paz, pero después al rato empiezas Y que, como la serie Sex ya Life Ya me aburlé, ya me aburrí Como la serie Sex Life, en la serie Sex Life Que fue muy famosa este año Está esta chica, la protagonista, diciendo que ella venía De puras relaciones súper excitantes Súper sexuales, súper increíbles Pero había un momento donde su sistema nervioso No podía más, la mujer se iba a morir Y viene este tipo todo bello, todo hermoso Que la quiere bonito, que la toca lindo Y ella dice, aquí fue se casa, tiene dos hijos y teniendo el segundo bebé, ya ven la serie, que ella empieza a buscar al ex que es todo lo malo que hay en el mundo.
2: Uh -huh. Pero bueno, esa es la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué vienen? Ahorita que hablas de las relaciones kármicas, uh -huh. sé que no todas son de relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh, hay quienes claro. lo hemos vivido con nuestras madres. Que Me gustaría como eso, explicar un poco el proceso de estas relaciones kármicas qué vienen a enseñarnos para poderlas trabajar.
0: ¿Cómo en lugar de engancharte puedes como más bien ir a la lección en lugar de estar una y otra Total, vez así? Sobre
2: todo porque hay gente que yo creo que la vas a convivir toda la vida aunque no la convivas personalmente. O sea, si has decidido cortar relación, por ejemplo, con tu mamá o con tu papá, Toda la vida van a ser tu mamá y tu papá. Y en todos los trabajos terapéuticos, el resto de tu vida. o en De ahí vienes. Entonces, ¿cómo podemos integrar estas relaciones kármicas para no andar, no sé, como sin poder integrar la lección? Que creo que a mí sí. me tomó 15 años. Que, que con muchas pasar. personas es
0: mamá o papá, con otras personas es hermana o hermano, con otras personas es jefe, abuelos, con otras es pareja. Pero siento que es un como esta relación que te detona una y otra vez la misma. Y cuando por fin te sientes en control, basta con un comentario, una mirada, una palabra para que otra vez ¡puf! estalla la guerra.
3: Yo creo que lo primero es lo que hemos discutido en los últimos 15 minutos. Tener la voluntad de decir, ¿cómo puedo ver por encima de esto? Uh -huh. O sea, creo que lo primero que hay que hacer es sacarte de la idea como que, ¡ay, es que es un karma! ¿Ustedes han escuchado a alguna amiga que dice, es que es mi karma? Sí, sí. sí. Voy a dar el ejemplo con el amor romántico porque es más fácil. Uh -huh. Una vez que te saques de la idea de que ese es tu karma, mate, y por eso te estás quedando allí, ahí podemos empezar a hacer el trabajo. El sábado estaba hablando con una amiga. Y esta amiga terminó con, con su novio en agosto, hace poco. Y terminaron porque él estaba pasando por un proceso, ella por otro. Y ayer se iban a reunir a hablar para ver si podían volver. Entonces ella me dice, yo le voy a decir esto. Y yo estoy esperando que me diga esto. Le dije, ya va, antes de hablar con él. Si entiendes lo que estás aprendiendo con todo esto, la lección no se trata de la otra persona. La lección se trata de ti. O sea, cuando, si yo estoy hablando contigo y te digo, o por ejemplo, alguien viene en consulta y me dice, es que él o ella hizo esto. Es que su Venus está en mi no quiero hablar de nada de eso. Quiero que te preguntes qué crees tú que estás aprendiendo de ti con esto. Quiero que te preguntes qué estás escondiendo o justificando con la conexión kármica en la carta astral. Ahí podemos empezar a trabajar. Porque, por ejemplo, yo también considero que tengo una relación bastante kármica con mi mamá. No ha sido nada fácil. Pero yo pasé muchos años en que es que ella es así. Es que yo soy así. Es que la circunstancia sí, es otra. Ella pues tiene esta, que cambiar. La es otra. Yo estoy esperando que ella cambie. estoy esperando que ella se dé cuenta Después de todo eso, cuando me di cuenta que yo no puedo interferir en su proceso, que nadie tiene control sobre otra persona, yo entiendo lo que ella hace en mi vida. O sea, yo entiendo la función que tiene. Y cuando hace un comentario o cuando hace ciertas cosas, yo entiendo que eso es lo que ella hace to feel at home. O sea, yo entiendo que eso, esas son sus estrategias, esas son sus maneras de llevar la vida. No son las que yo escojo. Yo vez, por ejemplo, por dar un ejemplo tonto, pero no es tan tonto. Mi mamá tiene una posición política muy radical. Y mismo tenía una posición sobre el coronavirus muy radical. Una con la que yo no comulgaba. En varios momentos, con las elecciones del año pasado y con el coronavirus, me dejó de hablar como tres meses. Yo no voy a hacer nada. Yo entiendo que es su proceso. A veces me, me respondía unos stories de una manera con bastante odio. Y yo decía, esto se le va a pasar. Yo no puedo hacer nada para cambiar su visión. No tiene nada que ver con la mía. Pero yo entiendo que ese es el proceso de ella. Si yo me engancho con ella... Lo que vamos a hacer es terminar peleándonos aún más. Yo no estoy diciendo que yo sea superior ni nada de eso, pero yo veo por arriba y digo, con todo y todo, yo veo lo que ella ha venido a cumplir. Yo veo lo que yo le puedo aportar a ella. No tengo por qué engancharme. Lo mismo con una amiga con la que trabajo. Ella tra eh, trabaja conmigo, ella está muy enganchada en que su hermana aprenda ciertas lecciones. Por ejemplo, ella tiene 30 y ella quiere que su hermanita de veintitantos haga esto o haga lo otro. Y es como, tienes que dejar que ella viva su proceso. Es que yo le tengo que decir que no puede hacer esto y que no... No, de nada sirve le pregunté a ella qué placer te da a ti el darle esas lecciones o sea porque si lo haces hay un gozo en ti si no tú la dejas hacer sí porque Todo porque lo que uno tenemos, hace por gozo
0: sí porque tenemos esta necesidad como de ponernos a veces por encima justo estaba escuchando el otro día a un terapeuta de parejas que tiene como 30 años haciendo terapia y les estaba diciendo como dice siempre en las parejas hay una persona que se señala, cuando vienen a terapia, una persona que se señala como él o la culpable de la situación y otro que es como él o la maestra que quiere venir a enseñarle cuál es la lección. Y dice, a veces esta que es la maestra o el maestro, vienen y creen que ya tienen toda la información. Entonces se sientan y me dicen, es que esto es lo que nos está pasando, esto es lo que él o ella tienen que hacer, esta es la manera en que vamos a salir de esto, él es el tóxico, él... Y el terapeuta dice, nunca se dan cuenta que generalmente ese maestro o maestra suele ser el más tóxico o la más tóxica. Y sin ningún tipo de juicio, pero cuando estás en una relación con alguien, estás en una situación con alguien, estás en el mismo nivel, estás exactamente en la misma vibración. Por algo están en par. Por algo están, Por algo en, par, están en par, pero en par. tú te sientes en un nivel superior que tienes que enseñarle sin darte cuenta que si verdaderamente estuvieras en un nivel superior. No estarías
3: ahí. No estarías ahí. ¿Qué hace par? Ni ¿Qué par? siquiera. ¿Qué hace par? Te voy a dar un ejemplo. Un, un comentario que escucho mucho. Yo no entiendo qué hace ella con él. Ella es mucho para él. ¿Por qué estarán juntos? Y yo siempre digo lo mismo. Si están juntos, son par. Si están juntos, son espejo. Quizá uno de afuera no lo ve, pero la única manera de hacer par es ser par. Hay cosas que no se están viendo, pero se hace par. Si es como un imán. No la vas a enganchar La única manera alguien. de que tú y yo nos enganchemos en una discusión es porque estamos haciendo par espejo en el tema. No hay manera. Porque en lo que no, no nos enganchamos. Entonces, cuando tú dices, wow. ella es lo máximo, ella es estudiada, él es un bueno para nada, mi amor, ahí hay un espejo, hay un par, no lo estamos viendo. No podemos sí, en algún decir, lugar
2: se están conectando. En algún lugar sí. se están
3: conectando, porque si no, no le tienes tiempo. No hay manera. Entonces, la gente de afuera no lo ve porque no está viendo la situación por dentro. Entonces, por ejemplo, lo que te dijo el doctor de parejas, este terapeuta, de que el que se la sabe todas o el que no, estamos al mismísimo nivel, al mismísimo y lo más increíble de todo es que tú eliges a quién pones a tu nivel. Te voy a dar otro ejemplo de lo que es el par. Y esto se trabaja en astrología. En astrología, el descendente astral o solar, o sea, la casa opuesta a donde está tu solo tu ascendente, es tu par. Y yo siempre hablo de pares. Y la gente me pregunta, ¿pero quién es mi par? Es la persona con la que estoy saliendo. Par es todo aquello o toda aquella persona con la que tú eliges hacer espejo. Digamos que yo sigo una influencer y la detesto. Es mi guilty pleasure y la odio la pero odio. todos días la veo pero todos días la veo yo la estoy eligiendo a ella como par ella no es mi par en el sentido de que ella ni siquiera sabe quién soy yo pero yo nos estoy poniendo wow. al mismo nivel digamos que yo tengo novio y estoy insegura de Daniela Daniela a lo mejor puede ser más menos, no importa pero yo, la estoy, yo le estoy dando el poder a ella de ponerla a mi nivel incluso más ¿Me entiendes? Porque
2: siento celos. Tú sí.
3: eliges a quién pones en ese lugar. Así como tú eliges a quién le das el poder de entrar o no entrar en tu vida. Entonces, tú pares toda esa persona con la que te enganchas para bien o para mal. O sea, esa persona que te provoca... Sí, te enganchas. Porque si no, no hay enganche. Uh -huh. Por ejemplo, estamos grabando este podcast. Yo vengo y después, chao. No nos quedamos enganchadas. Si tú y yo descubrimos que nos gusta Luis Miguel y decimos, wow, Luis Miguel va a cantar, vamos al concierto el 13 de diciembre, tú y yo quedamos en contacto, ¿o no? ya. Yeah. That's it. Sí, y qué
2: pasa del otro lado? O sea, cuando son no sé, ahorita que hablabas del influencer que dices que odio y la veo todos los días a las 8, ¿pero qué pasa con la gente que admiramos? Pasa lo mismo, o pasa sea, con la gente...
3: pasa exactamente lo mismo. Okay. No, tú y yo no admiramos a las mismas personas. Uh -huh, no. Y lo que tú admiras de alguien eh, refleja algo que está en potencial en ti, uh -huh. porque por ejemplo, quizá tú admiras la belleza de alguien. La belleza, tú dices, pero cómo si su belleza física no es mi belleza física. No importa tu apreciación de su belleza, es apreciación potencial de la belleza que hay en ti. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo admiro, a mí muchas personas me preguntan si admiro personas que hacen, yo admiro artistas, cantantes sobre todo, o sea, como música.
0: Te encanta. Me
3: encanta, exacto. Y es como esa parte, admiro en ellos una parte de mí que no termino de explotar, que yo no voy a cantar ni voy a tocar ningún, ningún instrumento, pero es como esa parte, no de mi astral, sino de María Pineda, que son las cosas que me gustan a mí. ¿Me entiendes? Pero todo lo que tú admiras en otra persona y admiras genuinamente está en potencial en ti. Si no, no podrías verlo.
2: Y ahora que quiero regresar un, un segundito más a lo de las red flags que decías. Vamos. Cuando no, no podemos verlas porque crecimos en esos hogares. Creo que... Los focos rojos. Los focos rojos, perdón. Los focos rojos. Y sé, ahorita está muy de moda, ¿no? Todo el mundo usándolos en las redes sociales. Pero a mí se me hace muy... No sé, se me hace algo que no debería de tener tanto sentido del humor porque se me hace algo muy serio. Es muy serio. Es muy, muy serio y que todo el mundo lo esté. Ay, eh, si no sé qué red flag. O sea, como que yo las red flags que he aprendido en mi, en mi proceso terapéutico han sido que me frenan. Esto, este año tuve una situación donde fue una red flag gigante y no se me hace algo en lo que brome bromearía en ningún momento, pero la gente lo está tomando muy a la ligera. De que hay red flag, pero de todos modos cruzo. ¿qué nos vienen a mostrar estos focos rojos de las personas con las que intercambiamos y hacemos espejo y todo? O sea, ¿por qué cada quien los tiene diferentes y cómo los utilizamos para abrir los ojos?
3: Lo que pasa con las banderas rojas es que primero hay que identificarlas. Segundo, Son
2: diferentes para todos. Y son
3: diferentes para cada quien. Lo que es una bandera roja para mí quizá no lo es para ti. Igual como lo que me gusta a mí no te gusta a ti. La cosa es, una vez identificadas, ¿por qué cruzarías de todas maneras? Porque el asunto con los red flags... A ver, más allá de todo lo que... Me parece que lo de las banderillas rojas... Como muchas cosas en redes sociales se ha distorsionado. Uh -huh. O sea, yo no he caído... Yo no he entendido muy bien lo de los red flags en, en Twitter. Pero también veo que con lo de Squid Games... Ahora está como luz roja, luz verde. Todo ese tipo de cosas. Pero una vez más, don't believe the hype. O sea, no sí. caigas en el hype con muchas cosas... Porque la salud mental y, y emocional es un uh -huh. tema muy, muy serio. Pero si tú estás en una relación o has tenido una cadena de relaciones donde van presentándose situaciones que te hacen mal a nivel físico, emocional, mental, obviamente se, ha, se deben haber presentado unas cuantas banderillas rojas. Trabajarlas con un especialista es importante porque si tú vienes de un ambiente que estaba cargado de banderas rojas, te va a costar verlo, ¿me entiendes? No todo lo familiar es sano, pero es muy difícil identificar, no solamente identificar cuando no es sano, sino que, una vez que identificas que lo familiar no fue sano y tú empiezas a sanar, para muchas personas representa un corte con la familia. Por ejemplo, si yo vengo de una familia de abusos y estoy en una relación de abusos y quiero cambiar, no solamente tengo que dejar a esa pareja abusiva, tengo que separarme también de, de mi familia, familia, porque mi familia lo va a ver como algo normal. Por ejemplo, digamos que mi mamá me dice, ¿por qué lo vas a dejar? Te hace daño, te pega, pero eso es normal. Eso es lo que hacemos aquí, no sé, en este país. Si yo voy a, a atravesar ese proceso terapéutico, también representaría un corte de cordón umbilical con todo lo que hasta ahora me ha dado sensación de arraigo y pertenencia. Esto no es fácil para todo el mundo, ¿vale? Entonces, es un sí, proceso... el
2: costo es alto.
3: El costo es alto pero lo, y lo pagas con tu vida, pero el regalo es tu vida. ¿Sí entiendes? Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a identificarlos. Hay mucha gente que está todo el tiempo en un constante red flag, y no lo ve. Qué lindo que nosotras, sobre todo las mujeres, porque también pasa con los hombres, pero tenemos amigas que es como que, amiga, date cuenta. Esto es un red flag. A veces cuando una persona no está en un proceso terapéutico. Pero de, como les dije con los karma mates, creo que lo primero es tener la voluntad de decir, ¿por qué se repite esta situación? ¿Y por qué me hace sentir tan mal? Un tema que es muy interesante, pero creo que no podemos desarrollar el día de hoy, pero es necesario que la gente empiece a interesarse mucho más, es el sistema nervioso. Porque si yo estoy acostumbrada, a que mi familia, o sea, mi, mi base, mi estabilidad, sea un caos, mi sistema nervioso está acostumbrado a eso. Y cuando no estoy en, ese, en esa sensación, me siento rara, me siento diferente. Entonces, por ejemplo, digamos que eh, para mí que me empujen y me halen el pelo me da excitación. Es lo que vi, me parece que es lo normal. Mi sistema nervioso está acostumbrado a eso. Si yo paso por un proceso terapéutico y sé que eso no está bien para mí, no tener ese tipo de excitación me va, es como lo de las papilas gustativas de, la, de esa niña voy a sentir que me falta algo. Entonces, por ejemplo, mi sistema nervioso estaba sumamente acostumbrado a trabajar 17 horas al día. Esa fue mi vida, prácticamente desde el 2008 hasta el 2018. Y en el 2018 empecé a hacer yoga. Y con yoga tu sistema nervioso se va calmando. También estaba haciendo terapia del niño interno, estaba haciendo un montón de cosas, pero larga historia corta. Cuando me quedaba quieta, estaba muy inquieta. Tenía que hacer algo porque yo estaba acostumbrada todo el tiempo a la electricidad.
2: Porque años tu, y años de tu eso. Tu
3: cableado está dispuesto así. Toma tiempo calmar el sistema nervioso y decirle, está bien. Entonces, imagínate que alguien está pasando el proceso terapéutico de las banderas rojas o de relaciones que han sido difíciles o de relaciones que te han acostumbrado a que no vales y que te mereces estar en un sí y no, on and off, on and off. Cuando tú empiezas a conocer a una persona y tú dices, estoy realmente abierta al amor, apenas esa persona se tarde media hora en llamarte, el sistema nervioso se te va a activar. Entonces, no es solamente hablar con un terapeuta y contar todo esto, identificar las banderas rojas o hablar con un, un astrólogo o astróloga sensato que te ayude a entender que si el vértex está conectado con la luna no es excusa, no es solamente eso. El cuerpo también es parte. Y sobre todo porque la experiencia del amor no solamente es romántico, la experiencia con una mamá, con un papá, con una hermana, con una tía, con una amiga, hay abrazos, hay momentos cercanos tu cuerpo tiene que prepararse para eso también. Y es un tema muy importante. Entonces, reconocimiento a nivel mental, que es la parte como cognitiva y didáctica y pasar por, por el proceso terapéutico. Pero no olviden también que en todo esto el cuerpo es muy importante. Y siempre, siempre habla, ¿no? El cuerpo, si lo sabemos escuchar, siempre te dice,
0: aquí se siente bien, aquí estoy nervioso, aquí estoy rígido, aquí estoy más cómodo, aquí como que no tenemos esta costumbre de escuchar al cuerpo, pero hablando de las relaciones kármicas, creo que una parte muy importante es su caducidad, para las que tienen caducidad, y creo que ahí no siempre lo sabemos ver, la famosa pregunta del millón, ¿no?, de cuándo tirar la toalla y cuándo quedarnos a aprender una lección, y sé que para cada quien la respuesta será distinta, pero me gustaría escuchar para ti, mía, cómo es saber cuándo esta lección ya fue en lo que nos contaste personalmente fue el universo quien habló. Pero me gustaría entender para todas las personas que nos escuchan, ¿cuándo se están clavando en esta historia de yo aquí tengo una lección que aprender y por eso me quedo con esta persona? ¿O cuándo genuinamente es momento de soltar y dejar ir?
3: Cuando otras áreas de tu vida se empiecen a estancar.
0: Uh -huh.
3: Es muy evidente. Cuando otras áreas de tu vida ya no están fluyendo ni funcionando porque hay demasiada energía en una insistencia absurda, es momento de dar final. La, cosa es que las cosas, la situación es que las cosas no se acaban con rabia. Yo de verdad, y es algo que he aprendido, o sea, como que es una frase cliché, pero es cierta. Las cosas se acaban cuando ya es como, ya. Soy cansado. Sí. No es lo mismo decir, te bloqueo porque no te quiero ver más, a decir, ya te dejo de seguir, bueno, que te vaya bien. O sea, no viene del mismo lugar y no tienes, o sea, como que, esto no es como que, y ¿qué hago? Espero a que un día no me importe el tipo, que no me importe ella. No, el, cuando te empiezas a enfocar en ti y a entender como que en la gran escala de tu vida hay otras áreas que alimentar, hay otras, otros sueños que tú tienes y empiezas a enfocarte en eso. A ver, cuando, como dices tú, cuando te sientes bien, quieres sentirte bien. Ajá. Y cuando estás enfocándote en cosas buenas en tu vida o en cosas que quieres manifestar, pero vuelves a ese tema... Apenas vuelves al tema, sientes el encierro. O sea, sientes como que tu cuerpo está como cerrándose. Ya depende de cada quien cómo se quiere sentir. Porque hay gente que le gusta el Shakira Cortavenas y lo voy a poner a las 3 de la mañana. Y hay un momento en el que dices, me mamé, no quiero más. Entonces, en verdad, la caducidad en ti la defines tú. Ahora, algo que yo he comprobado también que marca mucho la caducidad de las relaciones kármicas son los eclipses. O sea, en el sentido que, si estás en una situación kármica o difícil sea de trabajo con tu jefe. Imagínate que tienes una relación kármica con tu jefe, estás hasta aquí, te quieres ir.
2: Tenemos una amiga que todos sus jefes igual.
3: No, sí, pero no cambio de trabajo. Siete no veces. son todos los jefes iguales. Ah, es, ella, es ella. Es ella. Porque ah, no es, el común, claro. es el común denominador de todas las cosas. 100%. Entonces ves, qué es lo primero que les decía. Está, o sea, si alguien viene a mí en consulta, estás o no estás dispuesto o dispuesto a ver que esto no es lo que tú quieres que sea. Estás o no estás, estás dispuesto o dispuesto a no utilizar la excusa. Y ahí podemos trabajar. Pero bueno, mucha suerte a la amiga, espero que lo vea, porque si no se va a encontrar ese, ese jefe en todas, todas partes. En, todos lados. en todas partes. Algo que marca mucho finales de situaciones que son kármicas son, la son los eclipses y la temporada de eclipses. Y no tarda mucho. O sea, cuando hay temporada de eclipses es como, por ejemplo, ahorita estamos en temporada de eclipses. Empezó el 4 de noviembre y termina el 18 de diciembre tipo noviembre, diciembre y enero, ustedes van a escuchar que muchísimas personas terminaron, que muchísimas se comprometieron, que o sea, como que dejé el trabajo, hice esto, hice lo otro, porque a nivel energético los eclipses marcan ya el cese de una situación que era muy familiar. Y lo que pasa no es que te despiertas un día y está eclipsada la persona. La temporada de eclipse se caracteriza porque pasan muchas cosas locas que tú dices, o sea, vi lo que no había visto. ¡Wow! Y una vez que veo, no puedo no ver. Así. Y... y Nada, te abre los ojos. Pero igual hay personas que siguen insistiendo y seguirán insistiendo. Tiene que ser una decisión muy, muy personal. Si tú vas a un astrólogo o astróloga, tú puedes ver, hay una carta que se llama La Línea de la Vida y puedes ver dónde están ocurriendo los eclipses y otros eventos para ver, cuando, por ejemplo, cuándo es un momento de entrada de personas a tu vida, cuándo es un momento de salida de personas a tu vida. Así.
2: Me encanta. Mi última pregunta para esto de, de las relaciones, porque creo que cuando ponemos soulmate o karma mate tan estructurado, creo que otra vez nos encerramos, encerramos en lo que el tú concepto. Decías. Sí, encierras el concepto de que esto es así y así va a sí, ser sí. y tiene sus instrucciones y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Y hay algo que leía en, en tus posts de estas casualidades, de cuando conocemos a la gente, ¿no? Y me gustaría nomás hablar de eso. ¿Por qué no es casualidad, además del espejo? toda la gente que estamos conociendo todos los días. O sea, ¿cómo se acomoda la vida para que quienes vayamos conociendo nos traigan las respuestas, los focos rojos, los focos verdes de nuestra vida interna y cómo estamos un poco interconectados, como yo soy para ti algo y tú también eres para mí algo?
0: Y lo difícil que resulta a veces explicarnos ciertas cosas, así nada más desde la razón, ¿no? Personas que conoces y reconoces y en un segundo conectan de alguna forma... Yo tengo, por ejemplo, a alguien que siempre que sueño a esa persona al día siguiente le pasa algo muy particular en su vida. No sé, como que hay ciertas cosas que a veces también desde la razón cuesta trabajo explicarlas y por eso yo siento que acudimos a todas estas
3: teorías como para decir, ah, bueno, a lo mejor aquí encuentro algo que me haga sentido. A ver, lo que tú preguntaste sobre por qué conocemos ciertas personas y nos traen ciertas respuestas, yo te aseguro que hay personas que están buscando una respuesta, pero no están abiertos a, a reconocer que alrededor tienen profesores. Y de nuevo, yo sé que muchísimas veces están buscando como que astrología o amia astral para una respuesta mística, pero de nuevo, está el sistema activo reticular, que es cómo funciona nuestro cerebro. Y por ejemplo, si yo digo, cónchale, a mí de verdad, de verdad me gustaría conocer a alguien que le guste cocinar como a mí, voy a estar más pendiente de escuchar las conversaciones, de quién por ahí le gusta, y obviamente estoy más receptiva al asunto. Estoy buscando el coche rojo. De hecho, toda la ley de atracción se basa en un mensaje que tú te dices. El, el libro El Secreto dice, busca la pluma, busca la pluma. Obviamente, si estás buscando la pluma, la vas a encontrar. ¿Ok? Ahora, a nivel energético, sí tenemos esta situación de personas que entran y salen en diferentes momentos. Nunca les ha pasado que alguien entra for a reason and a season? O sea, por una razón y por una temporada y después no está. Rafa
2: Cebrián, mi puente. Diario le digo que es mi puente. Te da, te da como algo, te entrega algo.
3: O aquí le decimos stepping stone. Vino, te ayudó y te abrió como una puerta a muchísimas otras cosas. Sí somos y sí hay personas que son estas guías. Y lo, lo, lo no tan bueno es que no sabemos. O sea, como que tú no sabes cuando tú eres una guía para alguien. ¿Sabes? O sea, apartando de que estamos en una era de influencers y que supuestamente tienen todas las respuestas, en verdad todas las personas somos profesores. Y no siempre reconocemos cuándo somos o no somos. Y tampoco a veces reconocemos cuando alguien viene con una excelente lección Y como viene en un formato que no nos gusta, o con una actitud que no nos gusta, no cerramos a tenerla. Entonces, por eso creo que siempre es importante cultivar, por ejemplo, en meditación o con la herramienta que a cada quien le guste, la apertura a experiencias diferentes y a opiniones diferentes. Porque toda persona puede ser profesor. Pero de vuelta estas personas que entran a en nuestra vida como que, ¡Ah! no sé, son como un timbrazo, como un relámpago. A mí me parece que en esos momentos, a ver, la, ma la mayoría de las veces que nos pasa algo así, que entra alguien, estamos pasando por alguna situación que nos está llevando a conectar con una parte de nosotros con la que usualmente no conectamos. Por esa razón, casi siempre las personas cuando terminan relaciones es cuando más aprenden, o cuando te botan de un trabajo después de 12 años, o cuando te mudas de ciudad. Estás en una posición vulnerable, con las defensas bajas. Cuando sales de la armadura de quién debería ser yo, de quién es este ideal del yo, ahí tú permites que esas personas aparezcan. Imagínate si fuéramos personas menos entregadas a trabajar con la fachada o con quien debería ser yo. Te lo juro, cada día va, habría un profesor. Uh -huh. Puede ser la persona que te va a entregar el jugo en la panadería. Te hace un comentario que tú dices, pinche madre, esto es algo que yo necesitaba escuchar. ¿Sí o no? Pero la cuestión es la receptividad. Yo de verdad creo que somos espíritus en una experiencia humana y que todos tenemos una luz enorme. Y que si bajas un poco la velocidad y no estás tan apurado o apurada, hasta la persona que te parece más insoportable en la mesa de la, de la cena familiar tiene por lo menos para mostrarte una parte de ti que no habías visto, o no ser así, o no ser tan odioso en la mesa, pero todo el mundo tiene una lección. Yo conozco personas que son muy, de, muy del presente, o sea, como que están muy presentes y están... Y esas personas les salen unas invitaciones a unos eventos, a unos viajes, a una cosa, una situación, un sasasú. Pero las personas que están más estructuradas, más encerradas, te das cuenta y como que no cambia mucho la vida. No, y que no, no, no tengo a nadie, nadie entra, nadie sale. Pero qué tan abierta o abierto estás. Es una cuestión de disposición. Entonces creo que eso influye mucho. Es, y usualmente ese es el tipo de persona que sabe que no hay un soulmate y que no hay un karma mate, porque se han enamorado un montón de veces, o han tenido experiencias amorosas no románticas yo tuve un, un novio que él trabaja grabando videos debajo del agua, o sea que si para National Geographic una, un pisciano que flotaba en su ser entonces todas las experiencias eran increíbles, porque era una persona tan
2: ¿sabes? Sí,
3: fluía, tanto. O sea, nada, fluía voy, sí, tan. Sí, y tenía un montón de amigos y tenía amigos en todas partes y, pero es una cuestión de la apertura él pasó años estudiando el lenguaje de los delfines. O sea, obviamente no estaba pensando en trabajar de 9 a 5 ni en cuando tenía que entregar el informe. Tenía otro tipo de vida que escogió desde muy chiquito. Entonces, es diferente. Yo no estoy diciendo que las personas que trabajamos estructuradas estamos fregadas, porque no es así. Siempre, incluso, si trabajas de 9 a 5 y tienes una estructura, por ejemplo, yo confío mucho en las estructuras, te
2: ayuda a crear.
0: Uh -huh, Sobre todo cuando tienes,
2: cuando tienes que crear... La disciplina te entrega la libertad. No, y si tienes proyectos grandes, sueños grandes, no hay otra forma. Amiga,
3: yo tengo cosas agendadas para el 2023, o sea, uno está, uno está encerrado.
2: Pero, incluso así,
3: tienes tiempo para volarte las tapas de vez en cuando. No todo el mundo quiere. Uno porque quiere. Y si tiene un día libre, un fin de semana, y también, poco a poco, mientras más se va abriendo tu mente, tú tienes tu estructura, pero vas armando un poquito más de tiempo para una vacación, para un día libre. ¿Para qué voy a hacer? Y el día libre no te lo pasas en tu casa. Te vas a tener esa experiencia a donde la quieres ir a buscar. Es una cuestión de actitud. Porque todos tenemos, o sea, tenemos las mismas posibilidades. Cada quien se va armando la vida. Por supuesto, responsabilidades, trabajo, dinero, proveer, todo ese tipo de cosas. Pero hasta la persona más armada tiene un día libre, por lo menos al mes. ¿Qué hacemos con eso?
0: Ay, comunidad, pues qué, qué buen tema. Y cuéntanos. Sí, a volver
3: a invitar al que nos quedó pendiente. Hablamos de todo, de las, de las almas gemelas, de las no almas gemelas. Hablamos de todo en general. ¿verdad? Un
0: poquito de Un todo. Un poquito de todo. Les vamos a dejar aquí toda la información de Mía. Todas las preguntas que tengan. todo ya saben que siempre están las puertas abiertas para ustedes. Nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias por, por venir. Gracias a, gracias a ustedes.
2: Les dejamos todo en serregalandudas.com diagonal suscríbete. Gracias.
1: Bye.